0: Hello, hello, bienvenidos una vez más a mi verdadera hambre podcast. Les saluda Maile Hernández, su nutricionista y host. Vamos a darle la bienvenida oficial a diciembre por medio de una dinámica muy bonita en donde voy a estar compartiéndoles un episodio semanal a partir de esta semana. Y no solamente van a tener el regalazo todos, ¿verdad? De tener el conocimiento y de tener esta información que les puede dar mucha luz, mucha paz, enfoque o también incluso eh, despejar dudas en ciertas cosas y de repente mantener ese equilibrio o tomar decisiones que tal vez no tenían pensado durante este, durante este mes de diciembre porque probablemente va en contra de lo que se nos ha enseñado toda la vida y tiene relación con la industria de las dietas, que es una industria que nos acapara desde que estamos pequeños y probablemente es lo que nosotros tenemos en nuestro radar, entonces es cuestión de que reciban ese regalazo, reciban ese regalazo de hacer las cosas diferente y realmente comenzar a sentirnos diferentes. Y por otro lado, esta dinámica también tiene un pequeño detallito de mi parte o de mi parte o de algunos patrocinadores aliados de este año en donde pues van a poder participar de una dinámica que la voy a poder compartir al final del episodio y ustedes participan, una persona va a ser elegida aleatoriamente, ¿sí? Eh, siempre y cuando cumpla pues con las pequeñas instrucciones que es casi insignificativo lo que tienen que hacer para poder llevarse estos detallitos que también están pensados con mucho con mucho amor con mucho cariño de verdad que sí ahora les voy a contar sobre el detallito de este primer episodio de la primera semana entonces de qué se trata este episodio número 43 ¿Cómo navegar diciembre en conciencia con la alimentación? Definitivamente no era el episodio que yo tenía pensado para ustedes, pero surge de su deseo, de su necesidad de saber, ¿saben? De, de esto es lo que necesito aprender y decidí que este iba a ser el episodio. Y bueno, yo creo que relata, re, revela un poco el título lo que vamos a estar trabajando durante este tiempo, porque habla de conciencia. Ustedes saben que durante los episodios pasados hemos hablado mucho de conciencia y puede ser que todavía no logren entender qué es realmente conciencia o ni siquiera logren ponerla en práctica porque no es tarea fácil, ¿sí? eh, Suena muy bonita la palabra, suena guau, wow. Pero yo sé que llevarla a la acción es otra cosa. Pero créanme que al final esos granitos más granitos más granitos son los que hacen la diferencia y son los que realmente permiten que nosotros podamos construir esos sólidos que andamos buscando. Ok, entonces voy a hablarles diferentes cosas y quiero comenzar con esta, este texto que leí hace unos días eh, en internet eh, navegando y decía diciembre es un tiempo para despreocuparnos y disfrutar la comida y cuando yo recibí este mensaje definitivamente que fue como que una cuchillada en el corazón porque para mí lo que significa o sea el, el mensaje que me quiere dar este texto es que el resto del año, o sea, del, de enero a noviembre, es un tiempo para preocuparnos de la comida y, tampoco, y, y es un tiempo entonces para no disfrutar de la comida. ¿Por qué? Porque tenemos que estar a dieta. Vamos a repetirlo. Diciembre es un tiempo para despreocuparnos y disfrutar de la comida. O sea, diciembre es un tiempo. Analicemos bien esa frase. Wow, para mí es demasiado impactante. Y es realmente cómo se vende este mes normalmente. Esa, esa hazlo todo mal y en enero comenzamos. O descontrólate y ya mucho a eso. Entonces van a ver que durante todo el episodio vamos a estar hablando muchísimo sobre todo esto y al final esos datos para que ustedes puedan navegar ese eh, mes. Y bueno, todo surge de la mentalidad dieta. O sea, como ya en episodios anteriores les he comentado, la industria de la dieta es una industria billonaria, o sea, tiene una capacidad gigante. O sea, yo llego a un par de gatos, como se dice, pero la industria de las dietas tiene la capacidad de irse a lo más recóndito, ¿ya?, porque tiene, es una industria muy, muy millonaria, o sea, es una industria que tiene mucha capacidad económica y de esa forma eh, hacen un marketing gigante, ¿sí? Entonces, eh, a partir de la industria de la dieta surge lo que es la mentalidad dieta y la mentalidad dieta tiene que ver con esa mentalidad del todo o el nada. O sea, lo que pretende normalmente la industria de las dietas es decir como que no hagas nada no hagas nada en diciembre porque lo vas a hacer todo en enero. Peca en diciembre, descontrólate en diciembre porque en enero vas a estar juiciosa y vas a estar en control nuevamente con la comida. O sea, la mentalidad dieta y la industria de las dietas funciona de esta forma. O sea, funciona desde un extremo al otro. O sea, no hay balance, o sea, no hay mitad. Siempre es un extremo u otro. Porque de esa forma ellos pueden facturar, o sea, si todo el mundo estuviese en balance y en conciencia, no va a haber clientes, ¿ya? Entonces ellos normalmente lo que hacen es como, si ustedes se dan cuenta, en diciembre no hay mucho marketing de las industrias de las dietas, pero en enero explota la cantidad de dietas, la cantidad de, 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 de opciones, de entre comillas... Comida o vida saludable o salud, etcétera, cuando realmente no debería ser así, ¿ya? Entonces, eh, también se habla mucho de que diciembre es un tiempo de descontrol para luego entonces controlarnos en enero. Entonces, aquí esta palabra que yo a mí también me aterra, que es el control. El control tienen que saber que nos va a llevar al descontrol, ¿sí?, el control, o sea, estar micromanejando la comida, estar eh, tratando de, de compensar ciertas cosas, de que esto pase, de que esto no pase, o sea, el estar en ese control, o sea, tratando de ajustar algo muchísimo nos va a llevar al descontrol porque simplemente el control es sinónimo de perfección y la perfección no existe. Porque no podemos hacerlo siempre bien. Entonces esa mentalidad muy rígida, ese control, esa rigidez, ¿sí? Nos va a llevar entonces a que nos vayamos al otro extremo. O sea, no hay la palabra flexibilidad, que es otro término que les voy a conversar más adelante. Entonces es súper importante que ustedes entiendan eso. O sea, primero que existe la mentalidad dieta y que hay que trabajar sobre ese todo o nada que normalmente se va a vender en este mes y que es básicamente un control y un descontrol. un O lo hago todo bien o lo hago todo mal. Y como ya yo les he comentado anteriormente, la restricción aumenta el deseo. Ya, O sea, a nivel psicológico, la restricción aumenta el deseo. Entre más tú te prohíbes un alimento, más lo vas a desear. Entonces, si tú te dices, no puedo comer arroz con bandú. No puedo comer arroz con guandú, no puedo comer lechona, no puedo comer, no puedo comer dulce, no puedo comer dulce, no puedo comer dulce. Más va a estar en tu pensamiento, más va a estar presente en ti y más lo vas a desear. Pero si tú te das entonces lo contrario, que es el permiso incondicional para comer. ¿Qué es permiso incondicional para comer? Que tú simplemente te sientas merecedor de que tú puedes comer ya independientemente de tu peso independientemente de lo que sea tú tienes un permiso incondicional, o sea, nadie de afuera te tiene que dar permiso para que tú comas ¿ya? porque entonces, justamente eso es la mentalidad dieta o sea, si, si no sé, eh, estás haciendo una dieta y en esa dieta no dice por ningún lado arroz con guandú, entonces tú no puedes comer arroz con guandú y si comes arroz con guandú, estás pecando, <risa> ¿verdad? Entonces hay que trabajar mucho sobre eso. Entonces la solución es darte ese permiso incondicional. A veces las personas lo confunden y piensan que darse permiso incondicional de comer significa comer lo que te dé la gana, comer lo que sea, comer al otro extremo. Y no, es saber que tú puedes hacerlo. ¿Sabes? O sea, que no tienes que pedir permiso a nadie, que tú tienes un derecho de comer, ¿ya? Y luego entonces entra el término de conciencia o entran los términos de flexibilidad o balance. El balance fue un término muy, muy, muy mal empleado por mucho tiempo en el área del fitness. Ya se está como acomodando un poco más, pero el término... Eh, conciencia, balance, flexibilidad, es un punto medio y es un punto que se puede ir del medio más hacia el otro, un extremo y del medio hacia el otro extremo, pero siempre se mantiene allí como que, como una balanza, como moviéndose así con mucho equilibrio, o sea, nunca se va, casi nunca se va de un extremo al otro, o si se va a un extremo, tiene la capacidad de regresar al punto medio. Justamente hace pocos días estuve hablando mucho de esto con unos pacientes de un programa eh, y les hablaba de que la recaída es parte, es una etapa de, eh, fundamental, literal, en un proceso de cambio. O sea, si tú estás intentando cambiar y te caes, o sea, tienes una recaída, o sea, por ejemplo, estás intentando... Eh, cambiar tu consumo de agua y de repente pasó una semana y tu consumo de agua fue muy muy poco entonces de repente hubo una recaída o sea, ibas bien y te caíste pero la, la diferencia es que cuando una persona está en un cambio consciente se cae y se levanta rápidamente y sube un proceso de acción rápidamente a diferencia de una persona que está en un piloto automático, que está haciendo las cosas desde un control y descontrol, tú te caes y te quedas 10.000 años ahí llorando, triste, frustrada, sintiéndote mal, pierdes la autoestima, la confianza, o sea, porque simplemente estás desconectado del proceso, lo estás haciendo porque... Tienes que hacerlo, ese término también viene por ahí Tienes que hacerlo, pero no es porque realmente quieras hacerlo Entonces el quiero te levanta y te dice, ¿sabes qué? Vamos con todo, me caí un poquito, me levanto esas rodillas rápidamente y voy para arriba Voy con todo, vamos, ¿sí? <ríe> ok, entonces eh, Y también aquí pues entra el término este de piloto automático ¿Ya? Porque si nosotros hacemos todo ese automatismo de que esta fue la dieta que me recomendaron, esto es lo que tengo que cambiar y comienzas a hacer todo así, bien controlado y bien, en, 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 bien programado, creo que ese es el término correcto, bien programado, no va a haber espacio para que realmente tú hagas las cosas bien. Porque ¿qué pasa en la vida real? las cosas no van a estar programadas. ¿Y qué pasa cuando tengas que tú por ti mismo tomar una decisión? No vas a saber qué hacer. Y simplemente te vas a ir en el piloto automático de lo que en algún momento aprendiste y puede ser que no sea la mejor elección. Entonces, uno de los datos que les voy a dar para navegar la, la, la alimentación en conciencia, que ahora lo vamos a ver bien, pero ese va a ser un pilar importante. ¿Ya? Ok. Otra cosa que eh, a mí me causa como que un chido en las orejas, en los oídos, es como todo lo que quiero en diciembre y luego comienzo en enero. Para mí eso es como lo peor. O sea, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de comentarios porque me parece un comentario muy, muy de la industria de las dietas. Es un comentario que nos motiva a mantenernos en ese ciclo vicioso de control y descontrol, de todo o nada, ¿sí? De me siento súper satisfecho y después me siento con culpa, de que me siento feliz y luego me siento frustrado de que, de que tengo que romper algo, de que tengo que romper la dieta y que tengo... no, no puede ser, no puede ser, entonces sí es importante que nosotros entendamos que no hay que hacerlo o romper todo o hacerlo todo mal en diciembre para comenzar en enero, ¿sí? Es simplemente navegar este mes como hay que navegarlo. Y aquí entra otro término que yo les quería compartir y es normalizar el comer en diciembre. Y ojo con esto. Normalizar el comer en diciembre no significa irte a los extremos. Significa de que. Ojo, en diciembre va a haber arroz con guandú y el hecho de que exista arroz con guandú no es que tú vas a, no sé, a hacer quinoa para no comer arroz con guandú porque el arroz con guandú no es saludable. No, es que, ah, no es que no voy a comer, no sé, ensalada de papa en Panamá, por ejemplo, la tradición también es ensalada de papa. No voy a comer ensalada de papa porque, porque no, está, no es saludable o eso me saca de la dieta. ¿Ya? Entonces es normalizar que simplemente parte de lo que sucede en diciembre es conexión con otros, es compartir reencuentros y eso va a generarnos que nosotros podamos, eh, eso va a generar que nosotros comamos. O sea que es normal comer en diciembre, pero lo que va a cambiar es la relación con lo que yo voy a comer. Si yo me relaciono desde un punto de no voy a, o sea, voy a comer todo lo que sea que me dé la gana, o me voy a hacer, o, o, o estoy pescando, no debería comer eso, me siento mal, me siento frustrada. Entonces no estoy teniendo una buena relación con la comida. Porque me siento con culpa, me siento con miedo, me siento rechazada, me siento burlado, me siento amenazado, ¿ya? Entonces, trabajar sobre tu relación con la comida durante este tiempo es lo mejor que también se puede hacer, ¿ya? Otro comentario que les quiero hacer, que estoy como recopilando ciertas cosas que he escuchado durante este tiempo, y es la importancia de cambiar el debería o tengo que comer tal cosa por el quiero o me hace sentir mejor comer tal cosa. Es una diferencia eh, extrema, literal. Es una diferencia gigante que yo diga debería o tengo que, por ejemplo, tengo que hacer ejercicio para mantenerme en balance. ¿Tienes que hacer ejercicio o quieres hacer ejercicio? Entonces el quiero o el, 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 el debería o el tengo viene del control, Viene de la obligación, viene del piloto automático, viene de la industria de las dietas, viene de la de la lista de permitidos y prohibidos, de lo que corresponde o no, sí o no hacer. Mientras que el quiero viene de tu deseo genuino, viene de adentro, viene de conciencia, viene de un, de un deseo verdadero, viene desde un presente, ¿ya?, Así que para mí es súper importante también que podamos hacer ese ajuste. Entonces, ¿qué pasa en diciembre? ¿Por qué tanto enredo en diciembre? Yo creo que necesitamos ver cuatro puntos importantes. Lo primero que ocurre en diciembre es disponibilidad de comida. Para muchas personas, sabemos que muchas personas puede ser que sea entonces lo contrario. Y pedimos y rogamos que mayor todas las personas de este mundo puedan tener disponibilidad alimentos pero una de las cosas que ocurre durante este tiempo para muchas personas es que hay eventos sociales hay compartir, hay celebraciones hay viajes hay reencuentros con familias con amigos eh, eventos en el trabajo, eventos con las amigas, eventos con los papás eventos con las hermanas, eventos aquí, o sea hay mucha disponibilidad de comida. O sea, como aquí, como allá, vuelvo a comer, como aquí, como allá, vuelvo a comer. Entonces, eso hace que nosotros queramos, eh, estemos más, eh, ¿cómo se dice la palabra? Predispuestos. <ríe> Estamos más predispuestos a que comamos. Y ojo, aquí llega otro término que es todos en algún momento comemos de más. O sea, puede ser que esta disponibilidad de alimentos me lleve a que yo, ¿sabes qué? Me voy en el piloto automático en su momento o me guste este alimento y eso haga que yo termine comiendo un poco más ensalada de papa de tal vez lo que yo realmente quería o necesitaba comer. Y está bien, porque eso también es ser consciente. El tema es que queramos caer entonces en ese constante control, control de que si me paso un día de comer, más de lo que debería comer o tengo que comer, me lo dañé, me lo fregué. ¿Y qué va a pasar? Ah, no, chévere, ya lo estoy haciendo todo mal, total, comienzo en enero y caigo en ese ciclo. Entonces, comienzo en enero a sacrificarme, a controlarme, a hacer todo en automático para entonces en diciembre o en eventos sociales que van a tener durante el año con el mismo eh, escenario que diciembre... Hacer lo mismo, o sea, hay un comportamiento vicioso allí, ¿sí? Ok, otra de las cosas que influyen en diciembre es que la comida nos recuerda cosas, nos conecta, o sea, la comida es como un símbolo que hay de conexión, de recuerdos, de sentimientos, de placer, o sea, que la comida en diciembre... Cumple esa función que siempre tiene, no es que tiene en diciembre, siempre la comida tiene ese rol, no solamente de suplirnos una necesidad fisiológica de ay, te voy a dar eh, vitamina C, te voy a dar carbohidrato, te voy a dar proteína. No, la comida va más allá de darte nutrientes y de esa parte racional o, o sí, muy, muy eh, de valor nutricional, sino que la comida también cumple ese valor de conexión, ese valor emocional, ese valor de eh, placer, de placer. Entonces tenemos que entender eso y cuando, por eso es que yo les decía antes, la relación con la comida. Porque si yo entiendo que la comida solamente es proteína, grasa, carbohidrato, qué sé yo, y que, y que tengo que comer media taza de esto y media taza de lo otro, no va a haber oportunidad de, de realmente que tú puedas navegar la alimentación en conciencia. Porque, porque tú no entiendes que la comida es placer, tú no entiendes que la comida conecta, que recuerda. ¿Cuántos de ustedes no tal vez se acuerdan de la ensalada deliciosa que hizo la tía María en diciembre del año pasado? ¿Cuántos de ustedes no recuerdan la comida del me el menú que les brindaron en su fiesta de, la de trabajo? O sea, ¿Cuántos no recuerdan que el tío Manuel es el que hace el mejor jamón del mundo? Saben, entonces la comida trae esa conexión y es tan bonito poder vivir diciembre desde esa perspectiva, desde darse, vuelvo y digo, el permiso incondicional de comer. Y cuando hablo de permiso incondicional, no es que voy a tragantarme de comida, es que simplemente si yo quiero tomarme un romponche, me lo voy a tomar. Pero el hecho de que me tome un romponche no significa que entonces yo me voy a ir en ese automático de que ah, me vale tres pepinos y comenzamos en enero. No, ¿sabes qué? Me hace bien una copa de romponche. ¿Sabes qué? Me hace bien dos copas. Me siento bien. Así es como me quiero sentir, como quiero estar, como, como me quiero sentir. Ok, hasta aquí. Claro, yo sé que se pare no es tan fácil como yo lo puedo decir... Pero es comenzar, comenzar y ahora les voy a dar los datos para lograrlo, ¿ya? ok, otro punto es el que ya les mencioné que influye durante diciembre que es la mentalidad, esa dieta, el todo nada el piloto automático de poca conciencia o sea, eso es una cosa como que sabotea todo el proceso y la industria de las dietas todos los comentarios que hay alrededor de las personas y el comportamiento dieta que yo les tenía preparado eh, un listado de 10 comportamientos dietas para mencionarles en este episodio pero la verdad es que lo voy a dejar para un episodio solito solito porque no vale la pena eh, meter todo esto en un solo A mí me gusta como tener episodios de 30 minutos Entonces sí metí al otro, iba a ser un episodio como De 45, 50, una hora Y me parece que no Que es mejor 30 minutos, algo que Realmente nos quede y que podemos Escuchar varias veces para que podamos integrar Entonces recapitulamos Recuerden que en diciembre O sea todos los di eh, to eh, En todos los meses del año Pero sobre todo en diciembre hay como que esos factores extra que pueden llegar a, a volver diciembre una diferente. Una de las cosas es la disponibilidad de comida, o sea, entender eso, que voy a tener disponible tal vez más comida y qué bendición. Segundo, que la comida va, va a jugar un rol, siempre lo va a jugar durante todo el mes, pero ahora mucho más, que va a jugar un rol no solamente de, de valor nutricional, fisiológico, sino que va a jugar un rol, de placer, de conexión De ideas, de recuerdos, de emociones ¿Sí? De lazos Familiares, de amistad Etcétera Entender que hay una mentalidad dieta Potente que nos va a vender Diciembre como arruínalo todo Para que entonces en Enero ellos se beneficien de tu Trauma, ellos se beneficien de tu frustración Ellos se beneficien de tu culpa Ellos se beneficien de tu desesperación Y tú corras a comprarte una pastilla mágica un detox o a hacer cualquiera cosa menos hacer un trabajo profundo de raíz ¿sí? o sea, la cultura de dieta normalmente no te vende sanar de raíz ¿y por qué no te vende de sanar de raíz? porque se acabó el negocio donde sanas de raíz no necesitas mucho más ¿sí? pero ellos, ¿qué es lo que necesitan? mantenerte en el ciclo vicioso ok, comienza en enero, chévere, febrero, contentos todos, ya, y después llega diciembre, y todo mal, y en enero nuevamente, y así, es un ciclo, y por eso de hecho es que también ustedes ven que todos los años hay un invento nuevo, ay Dios mío, <risa> todos los años es la misma cosa, ya, a veces um, estuvo, por ejemplo, el ayuno intermitente, la keto, so Beach eh, la de Atsuki, o sea, han pasado tantísimas dietas, cientos de dietas. ¿Y por qué existen tantos problemas de salud hoy en día? La persona hace algo hoy y después de un par de días no hace más nada. ¿Ya? Entonces es por eso, porque es, es que no, nunca conectó con la realidad, nunca, conect, nunca aterrizó la realidad de la vida y cuando se tuvo que enfrentar a la realidad de la vida porque pasaron dos semanas metidas en un cuadro de, de, de alimento o de, de alimentación perfecta y te, se tuvo que enfrentar a la vida porque se enfermó, porque se enfermó un familiar, porque se fue de viaje porque las cosas se pusieron en el trabajo difíciles porque la economía cambió, porque hubo esto y lo otro ¡Bum! Todo se acabó porque no supo, no supo mantener ese balance ¿Ya? ¿Ya? Ok, ahora vamos a arrancar ya en estos minutos eh, con toda la información que les di. Recopilar entonces qué tenemos que trabajar, ¿ya? Definitivamente que la pieza secreta o la pieza principal y sólida es trabajar la conciencia. Y cuando hablamos de conciencia recuerden siempre que hay tres ejes. Arriba, la cabeza, que es lo, los pensamientos, todo lo que tiene que ver con pensamientos, ¿sí? Que se supone que el 98% de los pensamientos no son verdad y que los pensamientos dirigen nuestras elecciones alimentarias, ¿ya? Entonces, luego tenemos las emociones y si bajamos un poquito, nos, siempre asociamos las emociones con, con el corazoncito cuando sabemos que no es así, pero bueno, lo, lo asociamos con el corazón entonces las emociones todo lo que tiene que ver con las emociones y luego entonces tenemos si bajamos otro poquito más tenemos el estómago que es las señales de hambre y saciedad ¿Sí? cuando hablo de conciencia al comer estoy hablando de esos cuatro puntos entonces ¿qué pasa? comenzamos con el primero vamos por arriba, por la cabeza de todo lo que yo les mencioné ¿qué es lo que ustedes ven con el tema de, las de con, con la parte de los pensamientos? Bueno, lo que se ve es que la cultura de las dietas nos motiva a mantenernos en la mentalidad o en el pensamiento del todo de nada. En la, la mentalidad de, de, de decirnos constantemente, usar términos como estoy pecando, no debería comer esto, estoy gorda, eh, qué van a decir de mí, que me subí de peso. O sea, nuestros pensamientos van a hacer que nosotros entonces, a partir de ahí, tomemos una decisión. Y esa decisión normalmente no es equilibrada o en conciencia, porque esa decisión va a venir de un futuro o de un pasado. Y vamos a tomar decisiones como, menos en el presente, vamos a tomar decisiones como, en enero comienzo la dieta, eh, o siempre, siempre he fallado en diciembre, así que ya, ¿qué más da? ¿Sí? o eh, van a decir que me engordé que estoy más gorda si voy a esta reunión familiar o sea y eso hace entonces que si tú piensas que me van a decir que estoy más gorda en este evento social ¿qué va a pasar? ay mejor no voy ¿ya? o de repente vas pero vas a la defensiva o estos comportamientos como mejor me llevo un topper de comida saludable y así entonces vuelvo y les digo, si yo no estoy conectada con mis pensamientos o sea, si yo no tengo esa capacidad de trabajar sobre mis pensamientos simplemente voy a tomar elecciones alimentarias que no tienen nada que ver con lo que realmente necesito o está pasando entonces, en este caso, lo que necesitamos es primero, ya es lo que tienen ahorita, el conocimiento saber que eso existe Saber que tus pensamientos el, des, eh, eligen, o cómo es, tus pensamientos dirigen tus elecciones alimentarias. Eso es lo número uno, tener ese conocimiento. Y lo número dos, entonces comenzar a cuestionar esos pensamientos. Son verdad, es una verdad absoluta. ¿Quién soy yo cuando me creo esa verdad? ¿Y quién soy yo sin esos pensamientos? Una técnica de Byron Kate, que de hecho usamos en nuestro programa Aprende a comer sin culpa, una de las herramientas, porque usamos otras herramientas también, pero es entender eso, o sea, es cuestionarlo, o sea, no es como que apareció el pensamiento y ya, sí, 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 sí estoy pecando, así que ya, como estoy pecando, comenzamos en enero, es cuestionarlo. ¿Estoy pecando o estoy disfrutando como cualquier ser humano disfruta de un dulce? Oh, por Dios entonces, ok, me lo voy a disfrutar pero ¿sabes qué? este pedacito me siento bien, el otro pedazo me lo llevo para comérmelo luego para comérmelo otro día, para regalarlo, para compartirlo ¿sabes qué? no me quiero sentir inflamada ¿sabes qué? sé que me voy a inflamar, pero prefiero en este momento comerme el dulce porque me va a hacer sentir bien a nivel de placer, a nivel emocional, me va, me voy a disfrutar ese dulce único que hace mi tía María. <risa> ¿Ya? Entonces, poder cuestionar el pensamiento me permite que yo analice y entienda y diga, ah, ok, esto me queda mejor. No es que el pensamiento se te vaya, o sea, no les estoy diciendo que la forma de navegar diciembre es no piensen, no, no, no tengan idea, no, 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 no. O sea, los pensamientos van a estar, se nos van a pasar pensamientos. Pero ¿cuál es mi tarea? Cuestionarlos. Cuestionarlos. O sea, saber qué van a pasar, reconocerlos. O sea, wow, estoy frente a un pensamiento. Pensamiento, estás ahí, pensamiento, ya te vi, pensamiento, esto, pensamiento, lo otro. O sea, es como que decirle, dejarle saber que ya tú sabes que existen y el siguiente paso entonces sería cuestionarlos es verdad y entender que muchas veces termino eso, actuando en automático o sufriendo por gusto bien y en la parte esa también de, de la parte de los pensamientos y toda la parte esa mental, está la mentalidad dieta recuerden y es entender términos como el control lleva al descontrol entre la, la, la restricción aumenta el deseo entonces entender que es un ciclo vicioso y que la forma de tenerlo es dejar de controlar y dejar de restringir entonces comienza por eso comienza a dejar de controlar este diciembre en cuanto a tu comida comienza a dejar de restringirte eh, a mí me pasó que yo me, yo, yo me doy, yo full, ustedes saben que yo full pongo en práctica mi alimentación consciente, o sea, para mí es lo mejor que me ha pasado en el área de nutrición, es lo mejor, o sea, eh, ha sido realmente una bendición de Dios, a pesar de que yo soy nutricionista, eso no me exime o me eximía de que yo tuviese un pro, progrem, problema con mi alimentación y yo me recuerdo mis primeros, mis primeros meses o años de nutrición que yo me escondía, para que nadie me vea yo tenía esos pensamientos de no puedo comer helado, no puedo comer helado ¿y qué pasó? después de unos meses sin comer una gota de helado sabiendo que a mí me gusta el helado y que me gusta el dulce ¿qué pasó? me dio un atracón por helados no paré de comer helados o sea, era uno tras otro tras otro ¿y qué era lo peor? Iba con vergüenza, compraba helado, me encerraba en el carro, compraba helado, comía helado, aprovechaba momentos en que nadie había cerca de mí en casa para comer helado, o sea, es una realidad y nadie se escapa de eso. Entonces, por eso también digo, una de las mejores cosas que me pudo pasar fue haber conocido de lo que es alimentación consciente, ¿ok? Entonces, segundo punto. Ya sabemos cómo trabajar toda la parte de los pensamientos. Ahora vamos con las emociones, las emociones al comer. Miren, las emociones pueden ser felicidad, tristeza, dolor, alegría, etcétera, ¿Verdad? Hay emociones de alta vibración, hay emociones de baja vibración. Entonces, ¿cuál es mi deber? Simplemente abrazarlas. Número uno, saber... Que me puede llegar a sentir muy feliz o puede ser que me vaya a sentir triste. Puede ser que para muchas personas sea un momento duro porque en algún momento, no sé, tuvieron una pérdida, pasaron por un duelo durante diciembre y diciembre en vez de ser ese mes wow para todo mundo, es un mes duro, es un mes difícil y puede ser que esa emoción que es lo que normalmente hace, es que te lleve a quererte refugiar en algo para sentirte abrazado, para sentirte calmado, para sentirte tranquilo. ¿Sí? Porque normalmente eso es lo que pasa. Entonces, vuelvo y le digo, existen este, toda este, esta gama de emociones. Entonces, puede ser que yo esté muy contento y quiera refugiarme en comida. Vamos a comer, vamos a celebrar, vamos a comprar, vamos a tener, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer o que yo esté en la otra etapa de que me siento triste, me siento mal, me siento, eh, sí, frustrado, etcétera, y diga, ¿sabes qué? Voy a comer un dulce, voy a comer esto, voy a comer... Y sientas esa necesidad de refugiarte en comida simplemente porque la comida da placer, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, lo primero aquí es reconocer que eres un ser humano, que va a tener emociones y que es como que, wow, me siento triste, wow, me siento feliz, y lo otro es saber que una forma de gestionar esas emociones es comer pero comer en conciencia, o sea ¿qué es comer en conciencia? saber que no necesito comer, pero quiero comerlo porque me va a hacer sentir bien no lo necesito comer a nivel nutricional pero sí lo necesito comer a nivel emocional ¿sí? entonces me doy ese permiso incondicional de comer y me doy cuenta que, ¿sabes qué? Un pedacito y ya, Eso no es lo que quiero. Lo que necesito es descansar, lo que necesito es llorar. Pero me comí un pedazo de dulce, porque en el momento era lo que quería. A diferencia de que no, no abraces tus emociones, simplemente las evadas, simplemente sientas que está mal, que tú eres la que está mal, de que no deberías comer, y conclusión lo voy a hacer todo mal, porque ya que más da, estoy hecho un desastre y terminas refugiándote en comida en piloto automático y yéndote al otro extremo, entonces no sé si me capta entonces y lo otro es aprender mucho a, a tener herramientas que no vayan más allá de la comida, que también te permitan, sabes, voy a respirar, voy a meditar, si estoy pasando por momentos difíciles, cómo puedo yo gestionar un poco esas emociones y que no siempre sea todo alrededor de comida sino alrededor de herramientas que me hagan sentir bien emocionalmente ¿ya? y la última eh, área sería la parte de las señales de hambre y saciedad que es mantenerme esa constante pregunta de ¿cuál es mi nivel de hambre y saciedad? ¿qué tanto necesito comer? ¿Sí? ¿sabes qué? El, 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 el comportamiento este muy común de me lo tengo que comer todo. La comida no se bota, la comida no se desprecia. Y sé que nacimos muchos con ese pensamiento. La comida no se rechaza. <risa> Entonces, ¿qué necesitamos? Entender que, que tengo el permiso también de dejar comida en el plato. que puedo pedir para llevar? Entonces, si simplemente yo cené en casa de mis papás tal comida deliciosa y a las 12 de la noche estoy en la casa de la amiga tal... Y me brindan comida. Tal vez sí tengo hambre y como. Tal vez no tengo hambre, pero tengo deseo de comer y de probar y como. Pero también puede ser que diga: ¿Sabes qué? No, no tengo mucha hambre. Es solamente quiero probar. Es solamente que, que me quiero ir un poquito más allá. Como les decía, que todos en algún momento comemos de más. Pero dame para llevar. Quiero llevármelo. Me lo voy a llevar. De hecho, me pasó ayer en un cumpleaños que fui de una amiga que pedí el dulce, o sea, pedí el dulce para llevar, no, o sea, me dieron un platito y había un papel de plástico, entonces lo coloqué y me lo traje, entonces no es como que tengo que comerlo sí o sí, y no es que me lo comí, no, porque estoy a dieta y yo no debería comer dulce para nada, o sea, la gente que de verdad me conoce saben que yo soy full dulcera, o sea, a mí me encanta el dulce, pero ¿qué pasa? Yo también soy consciente, y yo también al trabajar mucho sobre no restringirme y darme el permiso incondicional de comer hay momentos en donde el dulce a mí ni me va ni me viene, a pesar de que yo soy la mujer más dulcera y del mundo probablemente no me va ni me viene, porque yo sé que el día que yo desee comerlo puedo comerlo porque tengo permiso incondicional de comer entonces, no es como que esta restricción de que no puedo no debería y, y te sientes como ansioso no sé qué, wow, es que el comer consciente o todas estas herramientas de la psicología, de la alimentación, de la relación con la comida, es un antes y un después. Tengo que meterle eh, un poquito de batería a esto porque se nos está acabando el tiempo y todavía nos faltan algunas cositas. Ok, entonces, recuerden, flexibilidad y disfrute son pilares fundamentales durante este tiempo de diciembre. Si tú no eres flexible no vas a avanzar de la mejor forma. Si tú no disfrutas de tu alimentación, no vas a avanzar de la mejor forma, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo? ¿Qué herramientas yo uso para trabajar la conciencia? Recuerden, trabajar la conciencia es el presente, vivir más en el hoy y no en el mañana o el futuro, que ya es lo que hemos conversado. Entonces, escribir, respiraciones, meditar, preguntas, pintar, o sea, actividades que te anclen Miley, entonces me sugiere que me ponga a pintar, no sé, en Año Nuevo. Para nada. <risa> para nada. Es simplemente que te mantengas en ese constante presente, en ese reconocer. Y que cuando más necesites la herramienta, la hagas. O que uses herramientas que sean mucho más prácticas para ti, como las preguntas, que a mí me encantan. ¿Qué hábitos sí puedo hacer hoy? ¿Qué disfrute hacer en diciembre. Ya, a mí me pasó estos días de Día de la Madre. Que estuve fuera de casa... En donde de repente... Mis hábitos están mucho más anclados... Y... Iba a comer donde la abuela... Iba a comer donde mi mamá... O sea, no... No puedo... Como... Ah, es que... Voy a llevar un plato de ensalada... Porque... Señores... Entonces, ¿qué sí puedo? Ah, ya, una fruta... El agua... El ejercicio... ¿Qué hábitos sí puedes hacer? Y no es que los otros... Lo hagas todo mal... Pero si no es que simplemente el hacerlo involucra que comiences a micromanejar todo y a controlar y entrar a ese estado de restricción, ¿ok? ¿Cómo me quiero sentir en diciembre y al finalizar diciembre? También es una excelente eh, pregunta, ¿cómo me quiero sentir? No, ¿cómo quiero estar? No, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Ya? Una pregunta bien profunda, ¿Qué tanto estoy disfrutando mi alimentación y nutriéndome? Esto para las personas que están mucho en la restricción y el control. ¿Qué tanto estoy disfrutando? Entonces, ¡ay no, Miley! Lo que pasa es que yo en este diciembre, que yo realmente como saludable y me voy a hacer una quinoa con un pavo ahí a la plancha, qué sé yo. ¿Qué tanto estás disfrutando tu alimentación? Entonces, se puede, se puede, se puede al mil por 200.000%. Mantener un balance entre nutrir tu cuerpo y disfrutar de la comida El tamal de olla es una de las recetas que quiero hacer con mi nuevo libro que me compré de recetas De la cocina de Sofi que ya ustedes saben, si me siguen en Instagram saben de qué les hablo Y eh, la receta me encanta, usa maíz, usa vegetales, usa pollito, usa algo de aceite Usa eh, pasas, aceitunas Bueno, el tema ese de las aceitunas y las pasas Que no quiero entrar en esa polémica Entonces Qué bueno cuando yo puedo Mantener ese balance entre Uy, me encanta mi tamal de olla Pero al mismo tiempo me nutre Ese tamal de olla No tiene que ser perfecto Puede ser que tenga un poquito más de grasa o carbohidratos De lo que normalmente lleva mi alimentación Pero está el balance Entre el disfrute a diferencia que, ay, es que me voy a hacer un tamal de quinoa No sé, yo con la quinoa Estoy agarrando Estoy en, en, en tema con la quinoa No, mentira, yo no tengo ningún problema con la quinoa Súper, me encanta, rico Pero, tamal de quinoa Señores, seamos serios Entonces Eso, ¿por qué? Asegúrate Asegúrate que tu diciembre sea memorable, asegúrate que tu diciembre sea recordado, que tu diciembre sea un tiempo feliz, bonito, que tu, que tu diciembre sea un, un tiempo en donde tú uses la comida a tu favor, ya, y usar la comida a tu favor no es no comer, es comer y disfrutarla, ¿sí?, Ok, uh, hay algo que yo he hecho en, en casa cuando bueno vivía con mis papás, porque ahora soy independiente, soy una mujer independiente. Entonces me acuerdo que pues en casa como siempre, en Panamá, con guandú, ensalada de papa, etcétera, pero yo implementé algo como voy a hacer yo una ensalada. Entonces era esta ensalada bonita con uvas verdes, etcétera, como para que se sintiera delicioso. Entonces como que también son cosas que tú puedes integrar, pero eso no significa que, oye, voy a reemplazar al 100% un menú y voy a reemplazar una cosa por otra porque no hay reemplazos. Y bueno, ya como para terminar, eh, quiero eh, también decirles que yo creo al 100% en esto, o sea, no al 100, al 1000% en esto. Al 200 mil, no Al 500 mil O sea, yo creo muchísimo en esto Primero porque yo lo he vivido Porque yo lo vivo siempre Todos los días Y en diciembre mucho más Y no solamente eso Porque también he tenido la capacidad Y la oportunidad de apoyar a pacientes Que me han dejado literalmente con la boca abierta O sea, yo he tenido pacientes En programas Que han navegado diciembre conmigo y son pacientes extraordinarios que no han subido, o sea, si nos vamos a nivel de peso, como para que de repente ustedes lo comprendan, ¿verdad? No han subido ni un kilo. Se han mantenido, incluso algunos han bajado y otros que se han ido haciendo cosas que yo no les he compartido. Han subido, o sea, pero he tenido pacientes definitivamente que han tenido un eh, avance gigante. Ok. Creo que me estoy excediendo un poquito en todo el tema este, así que quiero terminar ya con la dinámica para que ustedes puedan eh, trabajar sobre lo que compete. Y es básicamente para que ustedes se ganen ese regalito que es una agenda, Inspírate. ustedes necesitan colocar en el post de este episodio el emoji del árbol de navidad que tiene las lucecitas, etcétera, y... Eh, adicional a eso, calificar el podcast con las crucecitas, verdad, con las estrellitas Y adicional a eso, etiquetar, ustedes van a colocar el emoji verdad, de navidad Y etiquetar a dos amigas o dos personas que ustedes deseen Y la persona se va a elegir, el ganador se va a elegir de forma aleatoria Es muy importante que ustedes puedan eh, colocar el emoji en el post O hacer las cosas en el post correcto porque puede ser que yo suba varios posts, pero es el primero que yo voy a subir de este episodio, ¿ok? Así que, eh, pues nada, eh, les mando un abrazo gigante, espero que hayan aprendido mucho y que simplemente vayan haciendo un trabajo profundo como corresponde durante todo este mes con todos los episodios que les voy a compartir y que realmente enero los los reciba desde una perspectiva diferente, en paz, tranquilos, en cul sin culpa, en, con una sensación de wow, disfruté mi diciembre en conciencia. Un abrazo gigante.